0: Seit etwa einem Jahr bin ich auf LinkedIn unterwegs und habe vor zwei Monaten mit meinem eigenen Podcast gestartet, wie du ja wahrscheinlich festgestellt hast, wenn du in den Folgen drin bist. Und heute will ich mal auf das Thema eingehen, wie du es schaffst, dass dein eigener Content rund um die Uhr für dich arbeitet, auch wenn du nicht aktiv am Produzieren bist. Alles weitere, wie immer, nach dem Intro. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer der letzten Folgen, oder so langsam nähen wir uns ja dem Ende vom Jahr, und in der Folge wollte ich einfach mal darauf eingehen, wie der Content nachhaltig für mich arbeitet und vor allem wie du es schaffst, dass auch dein Content für dich arbeitet und gehe auf ein paar Beispiele ein, die ich selber auch erlebt habe. Also es ist mir immer besonders wichtig, dass es halt nicht irgendwas ist, was ich mir irgendwo angelesen habe, sondern das sind wirklich Sachen, die ich selber so umgesetzt habe, die ich selber so erlebt habe und da wollen wir jetzt mal auf so ein paar Punkten eingehen. Weil eine der häufigsten Fragen ist halt immer, wie, wie sieht es aus mit dem Content? Wie viel Content muss ich produzieren? Wie lange muss ich dieses Spiel überhaupt spielen, bis es sich irgendwann auszahlt? Und da hängt es halt wirklich immer davon ab, wie viel Content produziert dein Wettbewerb, wie stark ist der Markt in dem Bereich, also wie anstrengend ist es überhaupt, sich zu positionieren mit eben dem Content. Und dann nachher kann man eigentlich sagen, so im Schnitt, um die Frage so ein bisschen vorwegzunehmen, ähm, Dauert so zwischen vier bis sechs Monaten. Das ist eigentlich so, habe ich in den Bereichen auch schon selber erlebt. Jetzt bei mir in dem Fall, wo ich mit dem Podcast angefangen habe und auch deutlich aktiver auf LinkedIn war, muss ja natürlich auch jeder für sich entscheiden, wie viel Zeit er da rein investiert. Bei mir waren es halt jetzt jeden Tag ein Beitrag, sieben Tage die Woche, über ja, zweieinhalb Monate kann man sagen, plus die Podcast-Challenge, die ich gemacht habe. Und das hat halt bei mir einen wahnsinnigen Impact oder eine wahnsinnige Auswirkung. Erzielt. Ich habe Anfragen darüber generiert, also Jobanfragen generiert, wo dann wirklich Menschen gesagt haben oder Kunden gesagt haben, ja, wir sind darüber auf dich aufmerksam geworden, beziehungsweise wir haben nach einem gesucht, der uns in dem Bereich unterstützt und ähm, ja, sind halt so auf mich aufmerksam geworden, weil ich halt die Plattformen damit so intensiv bespiele. Und dann vielleicht, um auch ein bisschen Mut zu machen, LinkedIn ist aktuell mein größter Kanal mit ja, knapp 1.000 Mitgliedern oder mit 1.000 Followern ungefähr. Ich bin noch knapp drunter, je nachdem wann die Folge rauskommt. Und ähm, alle anderen Kanäle sind bei mir noch relativ klein, teilweise unter 100. Bei Instagram bin ich bei knapp über 100 Followern. Aber die Reichweite bei den Kanälen ist halt so gering. Ja, aber mein Ziel mit dem Content ist es halt einfach gesehen zu werden, eine Bewusstseinsstufe oder eine Wahrnehmungsstufe aufzubauen um halt, ähm, ja, wenn die Leute oder wenn die Kunden vor einer Entscheidung stehen, dass die halt wirklich dann in dem Falle an mich, an den Bereich denke oder denken, wo ich dann mit, mit zu tun habe und dann im Ende sagen oder am Ende sagen, ja, wir machen das jetzt mit Felix, weil der beispielsweise den, den ganzen Bereich selber umsetzt. Und ähm, warum dauert das vier bis sechs Monate? Da habe ich so ein paar Punkte vorbereitet, die da so ein bisschen mit zu tun haben. Und zwar wäre es einmal das Thema Suchmaschinen. Es gibt ja Suchmaschinen nicht nur in Form von Google-Suchmaschinen oder Bing oder was es auch immer für Anbieter gibt, sondern jede Plattform ist ja in gewisser Weise eine Suchmaschine. Heute hatte ich noch einen Beitrag auf LinkedIn gelesen, beziehungsweise wurde darauf verlinkt. Da ging es darum, dass viele Leute mittlerweile über YouTube auch suchen. Und YouTube ist mittlerweile, gehört ja zu Google, aber ist ja mittlerweile die zweitgrößte Suchmaschine überhaupt. Ähm, also eigentlich jeder Kanal, der irgendwo eine Suchleiste hat, wird auch als Suchmaschine verwendet. Und wenn du es natürlich schaffst, dich mit deinem Content, mit deinen Beiträgen für bestimmte Nischen zu positionieren, wirst du natürlich auch darüber gefunden. Und bis die Suchmaschinen, die in jeder Plattform irgendwo drinstecken, dich auf dem Schirm haben, da reicht es halt nicht aus, wenn du, wenn du jetzt sagst, ja, wir machen jetzt mal einen Beitrag im Monat und das dann mal über ein Jahr und dann gucken wir mal, wie es läuft. Du musst halt wirklich... Oft auf, dem Platt oder oft auf den Plattformen sein, du musst auch mit deinen Beiträgen interagieren, du musst dich ins Gespräch bringen, auch überall mal einklinken und dann kommt irgendwann so ein Punkt, also bei mir war es wirklich so von heute auf morgen, kann ich sagen, wo ich auf einen Schlag Anfragen bekommen habe, erstmal nur für einen Podcast, wo dann Menschen wirklich gesagt haben, ja, wir haben einen Podcast gehört, jetzt war einer dabei aus dem Bereich Maschinenbau, der gesagt hat, ja, er findet den Podcast interessant und ähm, ob wir vielleicht mal eine Folge zusammen machen können. Und so Anfragen erreichen mich jetzt so seit drei, vier Wochen eigentlich regelmäßig, mehrfach die Woche, die alle auf den Content zurückzuführen sind. Also wo ich definitiv sagen kann, die Anfragen wären niemals reingekommen, wenn ich nichts gemacht hätte auf den Plattformen. Und äh, das wäre also der erste Punkt. Du brauchst Die Suchmaschinen brauchen einfach eine gewisse Zeit. Es können zwei Monate sein, drei Monate oder vier Monate, bis die dich überhaupt auf dem Schirm haben. Und deswegen ist immer, wenn du mit dem Content-Marketing startest, so ein Stück langer Atem gefordert. Also du kannst jetzt nicht davon ausgehen, dass du sagst, ja, ich mache das jetzt mal drei Tage oder ich mache mal zwei Wochen irgendwas und dann passiert schon was. Du musst halt dranbleiben und ich glaube, das ist auch der Grund, warum recht viele ähm, das, das Spiel gar nicht so lange wirklich ähm, gar nicht so lange wirklich mitspielen, weil sie einfach dieses Durchhaltevermögen nicht haben. Die hoffen auf schnelle Erfolge, was ja auch so ein bisschen so in, der, in den Köpfen von den Leuten drin ist. Man schaltet irgendwo eine Werbung und dann kommen direkt die Ergebnisse oder die Ziele werden direkt umgesetzt und das ist halt einfach bei Content nicht der Fall. Aber wenn der Content einmal irgendwo unterwegs ist, auf den Plattformen ausgespielt ist, der arbeitet nachhaltig für dich. Die Beiträge können überall gesucht und gefunden werden. Wenn du beispielsweise Blogartikel schreibst, die werden kannst du so optimieren, dass sie halt für bestimmte Suchbegriffe gefunden werden. Und so schaffst du es, kanalübergreifend wirklich eine Wahrnehmung aufzubauen. Wo ich auch jetzt zum nächsten Punkt komme. Du musst ja bei deinen Kunden, bei deinen Mitarbeitern, wen auch immer du erreichen willst, musst du immer auf der Wahrnehmungsstufe sein. Also die müssen dich immer und immer wieder vor den Bildschirm bekommen, wenn es jetzt im digitalen Bereich ist, um überhaupt irgendwann eine Kaufbereitschaft auszudrücken, dass sie wirklich sagen, okay, ich habe jetzt wirklich Problem XY, der ähm, Müller Maschinenbau, der hat mir jetzt ähm, schon ein paar Mal den Content in, genau in die Richtung ausgespielt und ich weiß, dass der mir mit Sicherheit mein Problem lösen kann. Ich schreibe den jetzt einfach mal an. Und das ist halt der Punkt, wo du auch sagen musst, Content ist halt eine beratende Tätigkeit. Also du berätst mit deinem Content. Und führst die Leute wirklich dazu, dass sie sich dein, deine Beiträge anschauen und baust darüber ein Vertrauen auf. Und das geht auch wiederum nicht mit einem Beitrag, das geht auch nicht mit zwei Beiträgen, sondern du musst halt da wirklich ja, dranbleiben, eine Regelmäßigkeit aufbauen und in meinem Fall sogar, eine, also ich fahre das über eine Omnipräsenz, dass ich konsequent sage, ich bin nicht nur auf einem Kanal unterwegs und fokussiere mich jetzt auf beispielsweise LinkedIn. Das ist mein größter Kanal, wo auch nachweislich aktuell die meisten Anfragen drüber reinkommen. Muss ich jetzt mittlerweile wirklich so sagen. Aber trotz alledem schließe ich die anderen Kanäle nicht aus. Ich schließe auch grundsätzlich nicht aus, dass nicht in nächster Zukunft auch andere Kanäle noch dazukommen. Also ich hatte jetzt noch einen, den ich aktuell so ein bisschen beobachte, wo ich auch überlege, noch ein bisschen aktiver drauf zu werden. Also auch da generell die Empfehlung, wenn du irgendwo mitbekommst, dass neue Kanäle auf den Markt kommen, die ähm die Besitzer oder die Gründer von den Kanälen belohnen in der Regel die Leute, die da anfangen mit exorbitant großer Reichweite. Und wenn du dann erst überlegst, ja, ich weiß gar nicht, ob der Kanal irgendwas für mich ist und ja, ich warte mal noch ein Jahr. Meine Empfehlung, wenn ein neuer Kanal rauskommt, geh relativ schnell mit da drauf. Und nutze am Anfang diese Reichweite aus, um direkt relativ, einen relativ großen Kanal aufzubauen. Das hilft dir halt nachher ungemein weiter, deine anderen Prozesse aufzubauen, deine anderen Kanäle zu vergrößern. Als wenn du jetzt irgendwo reingehst, wo der Algorithmus schon so weit ist, dass der halt wirklich nur noch hochrelevante Beiträge weit ausspielt. Also vielleicht an meinem Beispiel. Ich habe Anfang vom Jahr, als ich mit LinkedIn so ein bisschen angefangen habe, da war selten mal ein Beitrag dabei, der mal unter 3000 Impressionen war, trotz kleinem Account. Jetzt habe ich den Account, hat fast, keine Ahnung, dreimal so viele Follower wie damals. Und wenn ich jetzt mal über 1000 komme, dann habe ich schon irgendwie gefühlt den Jackpot geknackt, weil es so schwer ist, jetzt noch Reichweite aufzubauen mit einem verhältnismäßig kleinen Kanal. Es ist immer mal wieder möglich, das kommt ein bisschen aufs Thema an. Ich hatte jetzt einen Beitrag hochgeladen, der war recht provokant in der Überschrift und hat natürlich dazu eingeladen, ein bisschen weiterzulesen und darunter zu kommentieren. Und gerade wenn viel Interaktion unter deinem Beitrag stattfindet, sorgt es natürlich auch dafür, dass halt die Leute da draufgezogen werden. Das LinkedIn merkt, da passiert was auf dem Beitrag, der wird dann wieder weiter ausgespielt. Und so hast du halt wirklich die Möglichkeit, auch mit einem kleinen Kanal eine gute Reichweite zu erzielen. Vielleicht noch eine kleine Randnotiz, was mir jetzt aufgefallen ist. Ich habe auch einen YouTube-Kanal noch aufgemacht für den Bereich und habe halt alle Kanäle einmal glatt gezogen, dass die halt von der Ansprache identisch aufgebaut sind, dass man halt einen Wiedererkennungswert hat. Und der Kanal hatte bis vor Wochen zwei Follower, da habe ich drei Videos hochgeladen und habe jetzt angefangen, einfach die Reels, die ich auch jetzt auf LinkedIn auf anderen Kanälen hochgeladen habe, von meinen Podcast-Folgen, einfach auf YouTube hochzuladen und die haben direkt Reichweiten bekommen, wo ich mir überlege, der Kanal hat zwei Follower und die Videos hatten Reichweiten von teilweise über 700 Personen, hatten auch Kommentare darunter, der, ähm, sind Follower dazugekommen über die Videos, wo ich mir auch jetzt denke, du hast auch immer noch die Möglichkeit, mit kleinen Kanälen relativ guten Reichweite aufzubauen, du musst es halt machen. Und da ist halt wirklich der Punkt, du musst es machen und als letzten Punkt habe ich mir noch die Greifbarkeit aufgeschrieben. Weil viele auch sagen, ja, wir machen es über die Unternehmensseite und dann, ähm, ja, wie würdest du denn reagieren, wenn du weißt, ähm, du hast zwar eine Unternehmensseite gegenüber, du weißt auch, es schreibt im besten Fall irgendeiner aus dem Unternehmen zurück, aber du hast keinen Namen, kein Bild, keinen Bezug zu dieser Person. Was würde dich jetzt dazu bewegen, mit einer fiktiven Person zu schreiben? Und da ist immer meine Empfehlung, bau dir einen im Unternehmen Mitarbeiter auf, die du bestärkst, die du, denen du wirklich auch die Freiheit gibst, sich da entfalten zu können auf den Kanälen, wo du sagst, ihr dürft jetzt euer täglich, euer täglich Brot, hätte ich fast gesagt, eure Arbeit hier ein bisschen dokumentieren und könnt das, was ihr bei uns im Unternehmen macht, nach außen tragen, um einmal euch quasi zu positionieren für die Firma und natürlich die Firma als attraktiven Arbeitgeber und vielleicht als attraktiven Zulieferer, Dienstleister darzustellen. Und das gelingt halt viel, viel besser über ja, private Profile, hätte ich fast gesagt. Und aktuell betreue ich einen Kunden, ähm, wenn du es hörst, Grüße gehen raus. Der, äh, da bauen wir es genauso auf. Also da gibt es eine Unternehmensseite, aber er ähm, postet halt über seinen eigenen Kanal. Und da sind wir jetzt gerade den Kanal am Platz ziehen, sind nochmal den Headarm anpassen, dass halt wirklich auch die Ansprache in dem Kanal klar wird. Weil auch da ist halt immer der Punkt, du siehst bei vielen Kanälen halt Geschäftsführer von ähm, Vertriebsleiter von aber die Kunden, die irgendwie auf dich zukommen, natürlich ist die Position wichtig, in der du dich befindest, auch um die Auffindbarkeit irgendwie darzustellen. Aber die Personen wollen ja wissen, was bekommen sie von dir, was bekommen sie wie von dir. Und die Punkte kann man dann irgendwie versuchen in einen Header zu packen, einen kurzen Satz oder in so einen Infotext, so einen Anlesetext reinzupacken, dass halt wirklich ganz klar aus deinem Profil hervorgeht, was der Kunde bei dir oder mit dir zu erwarten hat. Und dann kommen halt auch keine Fragen auf. Du kannst direkt aussortieren mit diesen Bereichen. Das äh, ja, ist dieser sogenannte Profil-Funnel, den du dir aufbauen kannst, wo du über dein Profil ganz gezielt die Leute schon vorselektieren, vorsortieren kannst, die du nachher da reinbekommst. Und ja, wenn du das alles geschafft hast und alle Kanäle, die du auch bespielst, sei es einer oder sind es fünf oder sechs, keine Ahnung, ist ja mal egal, wenn du die alle sauber aufgebaut hast und vielleicht noch eine Webseite im Hintergrund läuft oder im Vordergrund läuft, wie auch immer, die auch genau die gleiche Sprache spricht, wie du sie auf den Kanälen sprichst, dann fängt dein Content an, für dich zu arbeiten. Und auch wenn du den PC, den Laptop, was auch immer du hast, zuklappst und ins Bett gehst, in Urlaub fährst, zwei Wochen im Urlaub bist, der Content, den du einmal hochgeladen hast, der arbeitet für dich. Meine Podcast-Folgen werden Tag und Nacht gehört, hätte ich fast gesagt. Also ich habe jeden Tag neue Zugriffszahlen darauf. Und ich habe einmal den Initialaufwand gehabt, eine Podcast-Folge hochzuladen und die arbeitet ab dem Zeitpunkt eins zu eins für mich. Und ja, das wollte ich dir mit an die Hand geben, dass, ähm, dass es halt eine gewisse Zeit dauert, also dass man wirklich sagen kann, so ein halbes Jahr roundabout, wenn man nicht ganz so extrem mit viel Content rausgeht, kann man so sagen, ein halbes Jahr ungefähr, bis so die ersten wirklichen Zeichen kommen, dass die Menschen halt da drüber kommen. Man muss das Ganze natürlich so aufbauen, dass es messbar bleibt. Und ja, das wäre so mein Impuls, vielleicht für dich nächstes Jahr damit zu starten, wenn du irgendwelche Fragen dazu hast, wenn du auch der Meinung bist, für deinen Bereich funktioniert es überhaupt nicht, dann ähm, geh in die Shownotes, da kannst du dir ein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir sichern, da gucken wir uns eine halbe Stunde lang oder wenn es eine Dreiviertelstunde ist, ist auch alles okay, gucken wir uns genau deinen Fall an und überlegen, wie du deine Außenkommunikation aufbauen kannst und vor allem dann damit auch Erfolge erzielen kannst. Ja, ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag bei was auch immer du gerade anstellst und bin raus für heute. Mach's gut. Ciao.